0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta konumuz Kasımpaşa, Sami Uğurlu ve Umut Bozok. Her zaman olduğu gibi Sinan da birlikteyiz. Sevgili Sinan Yılmaz'la.
1: Sinan selam nasılsın? Selamlar, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Umarım bugünkü hastane maceran kısa ve <gülüyor> olumlu olabildiğince olumlu geçmiştir diyeyim. İyi, i̇yi geçtiğini söylüyor doktor.
1: Umarım sorun olmaz.
0: Umarım. En kısa zamanda toparlar bileyim.
1: Eyvallah. Şimdi
0: tabii Kasımpaşa'ya nasıl bir giriş yapmak lazım diye bir düşünecek olursak herhalde önceki sezonlarda da olduğu gibi biraz sıkıntılı bir sezon girişi yaptıklarıyla başlamak lazım. 20-21 sezonunun 32. haftasında gelen Şenolcan'la başladılar bu sezona. Şenolcan Karagümrüğü'nün teknik direktörüydü daha önce. Fakat ilk maçtan sonra yollar ayrıldı Şenolcan'la ve yerine Cihat Arslan geldi. Cihat Arslan İlkini kazandığı 9 maça çıktı ama ilk maçtan sonra bir daha hiç galip gelemedi ve 6 mağlubiyet aldı o 9 maçta. Ve 11. haftada yollar Cihat Arslan'la da ayrıldı. Hakan Kutlu'yla devam etmeye karar verdi Kasımpaşa. O da benzer şekilde ligdeki ilk maçını kazandı ve bir daha hiç maç kazanamadı. 18. haftada da Sami Uğurlu göreve geldi. Daha önce de teknik ekipte bulunan bir isimdi. Sami Uğurlu ile 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 tane beraberlik elde etti Kasımpaşa. Tabi burada tarihte önemli. Biz bunu 4 Şubat 2022'de kaydediyoruz. Bu akşam yani 24. hafta maçları oynanacak ve Kasımpaşa'da bu hafta Trabzonspor deplasmanında olacak ki yani oldukça önemli bir maç. Ama şu ana kadarki gidişatları çok iyi. Kupada da Kocaeli Spor'u Kasımpaşa ve ligde aldıkları galibiyetlerin tamamı iki farklı. Bu oldukça enteresan. Takımı 11 puanla son sırada devralmıştı Sami Uğurlu. 23. hafta sonunda 27 puanlı 13. sıradalar. Çok daha konforlu bir noktada olduklarını söyleyebiliriz ve an itibariyle yine en formda takımı Kasımpaşa çünkü 5 maç üst üste kazandılar ve bunu başaran 3. ekip oldular. Trabzonspor ve Başakşehir daha önce başarmıştı. Ve bu dönemde takıldıkları tek takım Sami Hoca'nın ilk maçında Deplasman'daki Antalya maçı oldu. O maça da aslında 20-25 dakika Antalya'yı kendi yarı sahasından hiç çıkarmadan başladı neredeyse Kasımpaşa. Fakat daha sonra programın devamında da biraz değineceğimiz Çözümünün de üretildiği kanat savunması sorununun tezahürüyle Antalya Spor biraz maça ortak olmuştu ve öne geçmeyi de başardı. Buna rağmen Kasımpaşa o deplasmandan bir puanla dönmeyi başarmıştı.
1: Kasımpaşa 3 sezondur aşağı yukarı aynı şeyleri yaşıyor bu arada ilginç bir şekilde. Sezonun ilk bölümünü, ilk yarısını oldukça kötü oynuyorlar. Çoğu zaman küme düşme hattına kadar geriliyorlar. Ama devre arasında biraz daha kesenin ağzını açıyor başkan ve transferlerle ligde kalıyorlardı. Bu sene transferlerden önce takım ciddi bir ivme yakaladı ve belki transfer sezonunda da etkilemiştir. Mesela geçen sezonun ortasında ikimizin de çok beğendiği Anderlet'ten Telin'i almışlardı. Isaac Telin'i, Santrifor'a ve ondan sonra bir toparlanmışlardı. 14. bitirmişlerdi. Bir önceki sezon daha şey dramatik, çarpıcı. 19-20 sezonu devre arasında tam 12 tane transferle yapmışlardı. O Govular, Tırpanlar, Endongalalar, Hadergonay, Meriah, Tarkan Serbest hepsini devre arası alıp devam etmişlerdi. 23. haftada 17. sıradalar 18 takım arasında ve kalan 11 maçta 8 galibiyet alıyorlar, sadece bir kez mağlup oluyorlar ve ligi 10. sırada bitiriyorlardı. 3 sezondur aynı tabloyu görüyoruz. 4 sezon önce ise tam tersi sezonu çok iyi başlamışlardı Trezeguet ve Jagna ile birlikte. İlk yarıyı bitirdiklerinde dördüncü sıradalardı aynı puanla yani ikinci, üçüncü ve dördüncü aynı puandaydı. Hatta Beşiktaş'ı dört bir yenmişlerdi ilk yarının son haftasında ve bir şampiyonluk hedefleri falan vardı Mustafa Denizli ile birlikte ama bu sefer de ikinci yarıda çok kötü gitmişti Kasımpaşa.
0: O maçı çok iyi hatırlıyorum. O sırada Ayvalık'ta bir arkadaşımın evindeydim onlar bir yürüyüşe çıkıyordu akşam üstü saatlerinde. Ben de dedim ki ya, maç var izlemem lazım. Ya Bülent nasıl izlemezsin? Nasıl gelmezsin falan maç için? Böyle <gülüyor> aktivite ekilir mi falan? O serzenişler eşliğinde yalnız başıma maçı izlemiştim ve <gülüyor> Kasımpaşa fena benzetmişti
1: gerçekten. maske takıp cezalı duruma düştüğü maç. Hatırlıyormuş. Hatta
0: hatırlıyorum şöyle o maskeyi taktığı gol iptal oldu ama maskeden gördüğü kart
1: iptal doğru, olmuştu değil mi? Doğru, doğru.
0: Öyle saçma sapan bir halise yaşanmıştı maçta. Şimdi... <gülüyor> İstersen biraz Sami Uğurlu'yu bir inceleyelim. Sadece şunu
1: söyleyeyim. Sen sonra başla Söyle. Sami Uğurlu ile ilgili olarak. Söyle. İkinci kez o Hakan Kutlu gönderildikten sonra Sami Uğurlu ile ilk maçına çıktı. Kasımpaşa yönetiminin yeni teknik direktör aradığını biliyorum. Ama bir maç daha kazanınca Sami Uğurlu e zaten diğer getirdiklerim sadece bir maç kazanıyor. Bu en azından iki maç kazandı. Devam edelim dediler. <gülüyor> ve Kasımpaşa yönetimi tamamen böyle yani. İki maç kazandığın zaman devam edebiliyorsun. Yani Sami Uğurlu aslında biraz şeydi. İkinci maçını kazanamasaydı kesinlikle devam etmeyecekti ve tekrar yardımcı olacaktı. Aslında hani teknik direktörün dahlinin ne kadar az bir kulüp olduğunu buradan görmüş olabiliriz. Ki yani
0: önceki örneklerde hep ilk maçını kazanıyorlar, daha sonrasını getiriyorlar evet. falan. Sami Orlu aslında ilk maçını kazanamayan, Doğru. <gülüyor> sonradan getirilen tek direktörü arasında ilk maçını kazanamayan tek isim.
1: Doğru.
0: Ee, Sami Hoca Altınordu'da akademide yaklaşık 4 yıl çalışıyor. 17-18 sezondan itibaren de yardımcı antrenörlük yapıyor. Bugüne gelene kadar Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'nun, Eskişehir'de Fuat Çapa ve Coşkun Demirbakan'ın Altay'da Yalçın Koşuk ve Ali Tandoğan'ın. Ankara gücünde bir kez daha Fuat Çapan'ın. Kasımpaşa'da da bir kez daha olmak üzere üçüncü kez Fuat Çapan'ın yardımcılıklarını yapıyor. Devam eden süreçte de Mustafa Gürsel ve Hakan Kutlu'nun da yardımcılıklarını yapmıştı Sami Hoca. Göreve geldikten sonra ise teknik direktör olarak göreve geldikten sonra benim penceremden en net dokunuşu şu oldu Sinan. Hem Hakan Kutlu hem de Cihat Arslan dönemlerinde Dönem ister İsterik'in, dönem dönem, dönem Hayredinov için. Hiç ikisi bir arada olduğumu hatırlamıyorum ama bu ikisi kanatlarda kullanılan oyunculara dönüşmüş. <gülüyor> ve merkez orijinli oyuncular olmaları itibariyle sık sık kendilerini merkeze atıyorlardı top rakipteyken. Ve Bekler'in önü çok savunmasız kalıyordu ve Kasımpaşa bu şekilde çok fazla pozisyon veriyordu. Antalya maçı, Sami Uğurlu'nun ilk maçı Deplasman. Bu maça Kasımpaşa bir dar bir 4-3-1-2 ile çıktı. Baklava 4-3-1-2 diyebileceğimiz bir. Hayradinoviç de o 4-3-1-2'nin sol içiydi. Eyselik 3 orta sahanın önündeki 10 numaraydı. İşte onların önünde de Umut ve Jörgens'in ikilisi vardı. Ve o ilk 45 dakikada Hayradinoviç sol koridoru savunmakta yine çok yardımsız bıraktı Elen Ve Antalya Spor ilk yerde zaten 2-3 tane net pozisyon yakaladı. Bunların tamamı için bu sol tarafta bıraktığı koridordan geldi. Hatta attıkları golün geldiği kornerin öncesindeki hücum gene Hairedinović için Eren'in koridoruna yeterince destek vermemesi sebebiyle oluşmuştu. O 45 dakikadan sonra ikinci yarıya bir değişiklikle, taktiksel ve bir diziliş değişikliğiyle başladı ve bir daha asla Hairedinović veya Eiserik'ten bir tanesine kanat kanatlar rol vermedi. Ve ben bunun önemli bir sebebinin yarattıkları bu savunma zaafı olduğunu düşünüyorum kendi penceremden. O günden sonra hep ben Vanez sağda, Ahmet Engin solda yer aldılar. Eiserik ve Hairedinović de 2-3 maç beraber oldular. Daha sonra Eyselik bir, bir süre takımdan ayrı kaldı. Ama merkezde birlikte gördük bu ikiliği. Bunu da sağlayan oyuncu, bana kalırsa... Yani bu iki oyuncunun aynı anda sahada olmasını... ...bir savunma zaafı yaşamadan mümkün kılan oyuncu... Doğukan Haspolat'tı. Ki o da 11 istikrarını Sami uğurluyla sürdürdü. Şu anda da ligimizin defansif açıdan en etkin... orta saha oyuncularından bir tanesi tasbon verilerine göre... ...işte topa sahip olmaya göre normalize edilmiş... Topa müdahaleler olsun, pas araları olsun, baskı sayıları olsun 90 dakika başına. Bunların hepsinde mevkisinin en üst sınıfında bulunan oyunculardan. Eren Elmalı'ya da tabii ki burada değinmek lazım. O da çıkışını Sami Hoca'nın gelişiyle sürdürdü. Bu ikisi zaten 21 yaş altı milli takımında oyuncuları, o bakımdan elinde önemli bir gençlik potansiyeli var Sami Uğurlu'nun. Bir de hani şeye de bakmak lazım hani Sami Hoca'nın öncesi ve sonrası Kasımpaşa'nın rakamları nasılmış diye ilk 17 haftada Akan Oyun'un gol beklentisinde Kasımpaşa maç başına 0.93 rakipleri 1.16 son 6 haftada Akan Oyun gol beklentisinde Kasımpaşa 1.7 bu alanda lig lideri rakipler 0.76 yani çok muazzam bir dönüşüm yaşanmış burada. Uğurlu ile 6 maçta biri penaltıdan 14 gol attılar ve sadece 4 gol yediler. Şu anda işler gerçekten kusursuza yakın gidiyor onlar için. Trabzon deplasmanındaki performanslarını iple çekiyorum bu hafta sonu. Bakalım ne yapacaklar orada.
1: Ya bu son 6 haftada bahsettiğin Galatasaray maçını ben statta yerinde izlemiştim mesela. Orada da hatırlarsın ilk 10 dakikada 2 tane yüzde yüzlük pozisyona giriyorlar. İkisini de Umut kaçırıyor galiba. Hatta birazdan uzun uzun Umut'a da değineceğiz. Hani dediğim gibi pozisyon bulma konusunda gelişiyorlar. Ben bilhassa bu Eyserik ve Hayredinoviç'in de ikisinin de zaten çok fazlasıyla merkez oyuncusu özelliklerine sahip olduklarını düşünüyorum. Yani kanatta neden ısrarla oynatıldıklarını çok anlayamıyorum zaten. Çünkü ikisi de hızlı değil. Topla vurup gidemez. İkisinde savunma yardımı problemli. Ama mesela tam tersine Eyserik'in bilhassa. Oyun vizyonu çok iyi. Merkezden hem kanatlara hem dikine atabileceği paslarla fark yaratabilecek bir oyun zekasına sahip. Belki de geçmiş hocalar doğru kanat oyuncularını bulamadıkları için biraz kanada yerleştiriyordu ama Sami Hoca bir de üstüne Yusuf'u da kaybetmiş olmasına rağmen son maçlarında işte Ahmet Engin'i çıkardı mesela o biraz şapkadan çıkma oldu. Ben Ünes'i de bek falan kullanıyorlardı onu da öne attı hoca. Aslında zaten teknik direktörlük biraz bu yani yoktan var etmek bazı şeyleri
0: hem de sağ ön attı. yani sezon başında ben sol bek Trabzon Trabzonspor'la yaptığı hazırlık maçını izlemiştim o maçta sol bek oynamıştı hatta ben çok etkilenmiştim böyle kalıplı fizikli falan bir sol bek doğru birçok maçta
1: sol bek oynamıştı evet
0: doğru şimdi artık bir sağ kanat kasım başladı
1: evet ve zaten hani teknik direktörlük demişken hani böyle çözümler bulmak işte adamı git sol bek adamı sağ çık yap Ahmet Engin çıkar falan ve ciddi bir katkı aldı biraz ben bu ki Teknik direktör değişimine değinmek istiyorum. Bu sezon gerçekten ilginç bir sezon yaşıyoruz. Yani Kasımpaşa'da teknik adam değişimi zaten bir normaline geldi de. Bu sene mesela Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal gibi çok önemli isimler. Geçen 10 yıllarda ciddi anlamda katkı sağlamış, başarılı olmuş isimlerin hepsi şu anda boş boşta, işsiz. Ama çok bilinmeyen isimler Sami Hoca gibi veya genç isimler takım çalıştırıyor. Beşiktaş'ta Önder Karaveli var mesela. Alanyaspor'da Spor'da Faruyoli olsun, işte Kasımpaşa'da Sami Hoca olsun, Göztepe'de El Maistur olsun, Antalya'da Nur-i Şahin, Galatasaray Torrent hamlesi yaptı bilinmeyen bir isim. Yani çok farklı profiller ve bu sene geçen yılların aksine yabancı teknik adam sayısında da ciddi oranda bir artış var. Hatta şöyle bir çıkarayım dedim old school diyeceğimiz teknik adamlar kimler kaldı diye. Gerçekten çok az kaldı. Rize'de Hamza Hoca kaldı. Kayserispor'da Hikmet Hoca kaldı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal hoca var ve Sivas Spor'da da Rıza hoca var. Bunlar dışında öyle çok gelenekçi ve tecrübeli hoca sınıfına konabilecek hoca yok yani göremedim. 20 takımda sadece 4 tane 30 hoca var. Hadi belki bir de şu midikaya ekleyebiliriz oraya. Ama onun dışındakiler hep böyle riskli seçimler genelde riskli seçimler yapmaktan korkardı kulüpler. Hep böyle genç hocalar veya yabancı hocalar tercihleri yapıyorlar. Ha bu tercihlerin hepsi doğru olacak diye bir şey yok. Mesela Volkan Demirel tercihinden sonra Kara çok kötü gidiyor. Hem disiplin açısından hem oyun performansı, oyun kalitesi açısından çok kötü gidiyor. Ama ne olursa olsun kulüplerin artık hep aynı isimlerin şeyinde dönmektense, uydusu gibi etrafında dönmektense yeni isimlere, farklılıklara şey yapması, gitmesi keyif veriyor bana açıkçası. İlgimi çekiyor.
0: Katılıyorum sana ve bu teknik direktör profilinin artması en büyük temennilerimden bir tanesi. Bir de şöyle bir durum var. Ben 4 Temmuz'da bir grafik çıkarmışım. Yani böyle deyince biraz garip oldu da çıkardığımı hatırlıyordum. Ne zaman çıkardığımı hatırlamıyordum. Twitter'dan <gülüyor> kendi tweetlerimi geri giderek buldum. 4 Temmuz'da baktığımda şöyle bir durum varmış abi. 5 büyük ligin ve Türkiye'nin Türkiye yani bizim ligdeki teknik direktörlerin yaşlarını çıkarmışım. Tabii o sırada da mesela ne yoktu? Crystal Palace Vieira daha gitmemişti mesela. O yüzden Roy Hodgson girmiştir. Premier Lig ortalamasını hmm. biraz yükseltmiştir orayı falan ama şöyleymiş. 4 Temmuz itibariyle Bundesliga'nın ortalaması 45.6 ki biliyorsun Bundesliga bu konuda artık yaşıyor açtı. La Liga 52.1, Lig 1 Fransa 54.1, Premier Lig 50.1. Seri A 53.1 ve Türkiye 51.9 yaş ortalaması. Tabii bizde de işte Mustafa Hoca. Doğru. Altay'ın sezon başında teknik direktörü olan Mustafa Denizli Bizim çıtamızı çok yükseltiyordu. Zaten Avrupa'nın en yaşlı teknik direktörlerinden bir tanesiydi kendisi. Hatta bu 5 ülke artı Türkiye arasında Mustafa Deniz'den daha iyi yaşlı Hoca yoktu. Hani onun gitmesi de şimdi tabii ortalamayı biraz düşürmüştür diye tahmin ediyorum Türkiye'de. Ama hani durumumuz hiç fena değildi. Evet. En azından ben çok daha kötü bir tablo bekliyordum, çok daha yaşlı hocanın olacağı bir tablo bekliyordum ama en yaşlıın yanında en genç de bizdeydi, Faryöli mesela. E o da tabii bizim ortalamamızı biraz daha normalize ediyordu. Umarım, Umarım daha çok yeni isim görürüz ve umarım bu isimlere daha fazla sabır edilir ve şans verilir. Dilersen şimdi biraz umut bozuğa dönelim. Evet. Benim sezon başından beri hani en hayranlıkla izlediğim santriforlardan bir tanesi ligimizde. Hatta bilmiyorum buna katılır mısın ama yani sanırım ligimizin en komple santriforu umut.
1: Ya, hava topları hariç katılabilirim herhalde.
0: Hem kompleyi şöyle şu anlamda kullanmak istiyorum ben. Hem oyun kurulumuna katkı takımı 3. bölgeye taşıma ve ceza sahasına taşıma hem de oradaki işleri bitirme konusunda en donanımlı oyuncu galiba Santiforlar arasında Umut. Hı hı. Ama evet hava, top, hava toplarında bir Cornelius bir değil tabii ki. Hı hı. Ama gerçekten yani şöyle bir da düşündüğüm zaman başka kim bu işleri Umut Bozo'nun şu ana kadar yaptığı kadar iyi bir seviyede yapabiliyor diye düşünüyorum. Hani dönem dönem Adana Demirspor'da Spor'da Balotelli bunun izlenimlerini veriyor ama beni Umut kadar etkilemedi açıkçası. Umut Eylül 1996 saint Avu doğumlu, umarım ismini doğru söylüyorumdur doğdu, doğduğu kentin, Alman sınırına yakın bir Fransız kasabası. En yakın şehir merkezi Metz biraz batıda. O da Metz altyapısında futbola başlıyor.
1: Fransa'da Fransızca'da T okunmuyor sanırım Saint-Avou diye okuyorlardır saint ee, Şey'e
0: falan girdim, Forvo'ya falan girdim. Orada Saint-Avou diyorlardı. Hı. Ama dediğin de doğru. Mesela Paris Saint-Germain'deki Saint'in T'sini söylemiyorlar. Hı hı. O yüzden ben peşin peşin <gülüyor> katletmiş <gülüyor> olma ihtimalime karşı özür dileyeyim de. Eyvallah. <gülüyor> Kesin bir yerlerde bir hata yapacağız.
1: Çünkü ileride birkaç tane daha garip e, e, <gülüyor> okunuşlu şehir var. <gülüyor> evet evet. Mets altyapısında başladığını söyledin. 2016'da, Temmuz 2016'da şimdiki adı Atletico Marsilya olan, o zamanki adı da Konsolat Marsilya olan takıma transfer oluyor. Aslında 20 yaşında transfer oluyor bu takıma. Altyapıdan ayrılıp nihayet ben artık bir takımda oynayayım demek için... Hiç erken sayılabilecek bir yaş değil 20 yaşında Fransa 3. ligine nasyonel lige transfer oluyor ve profesyonel kariyerine ama çok hırslı bir giriş yapıyor. Biraz araştırdığıma göre evinin spor salon, salonuna spor malzemeleri alıp özel hoca tutmuş ve çok yoğun bir şekilde çalışmışlar ve bu çalışmaların da meyvesini Önündeki iki sezonda ciddi anlamda almış. İlk sezonunda o üçüncülük ekibinde Atletico Marsilya'da 32 maçta 18 gol atıyor. O sezonun ikinci yarısında da Ümit Milli takıma çağrılıyor ilk kez ve ilk Ümit Milli maçında Azerbaycan'a karşı 4-0 kazanıyoruz. İki gol atıp iki de asist yapıyor. Ama Ümit Milli kariyeri sadece 5 maçla sınırlı kalıyor. Çünkü az önce dediğim gibi zaten çok geç başlıyor. Yani 20-21 yaşlarında başladığı için öyle bir çok fazla ümit milli kariyeri olmamış. Ama aslında... Umut Bozuk 2012'lerden beri bizim milli takım için bilinen bir oyuncu. Bu açıdan bizim milli takımların gurbetçileri bilme ve onları takip etme konusunda bir takım sıkıntıları vardı. Bu sıkıntı Umut'a yansımamış. O açıdan tebrik etmek lazım. 2012 yıllarında U17 milli takımımızda da 5 maçta oynamış mesela Umut. Yine gollerin gollerini attığını görebiliyorum. İlk sezondan sonra ikinci sezonda 2017-18 sezonda 150 bin euro bedelle ikincilik ekibi Olimpik'in transfer oluyor. Orada da yüksek performansını devam ettiriyor ve 36 maçta 24 gol atarak gol kralı oluyor lig 2'de ve takımını da lig ikincisi yaparak lig 1'e taşıyan isim oluyor.
0: Geride kalan sezonlar arasında zaten bu az önce şimdi bahsettiğin sezon Umut'un zirvesi
1: evet, olarak kesinlikle. ön plana
0: çıkıyor. Nimi, Olimpik Nimi birinci lige taşıdıktan sonra 2018-2019 sezonda ilk kez birinci lig deneyimi yaşıyor. Ve tabii zorlanıyor burada beklenici, bekleneceği üzere. İlk haftalarda 11'de kendine yer buluyor. Daha sonra bu yeri kaptırıyor. Ve neticede sezonu 25 maçta 2 golle tamamlıyor. Fakat Nim sezonu dokuzuncu bitirerek ilk çıktığı sezonda lig 1'de kalmayı başarıyor. 2019-2020'de 1.5 milyon euro bedelle 3 yıldığına Lorient'a transfer oluyor ve ikinci lige dönüyor. E herhalde burada 1. lig için bir yetersiz bulunması söz konusu oyuncunun. Hmm. Kendisi de ikna olmuş herhalde ki takımın ayrılmaya göz yummuş. Böyle bir çift taraflı bir anlaşma söz konusu olsa gerek yoksa oyuncuyu zorlu kimseye yollayamaz. <gülüyor> Fakat gene bir ilk 11 istikrarı sağlayamıyor. İkinci lige geri döndüğü zaman Lorient'la ve bir golde kalıyor sezon bittiğinde. Fransa Covid salgını sonrası liglere devam etmeme kararı vermişti. Ve o anki yani pandemi sebebiyle ligler do- dur- durdurulduğu andaki sıralamaları tescil ederek ligleri sonlandırmaya karar vermişti. O tabloda da 28 maç sonunda 54 puana olan Lorient ikinci ligi bir lider tamamlamıştı ve tekrar birinci lige çıkmıştı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısı Lorient'da fakat forma şansı bulamıyor. İkinci yarısını Troa'ya kiralık giderek yeni bir şans kovalayarak geçiriyor. Ama Umut Troa'da da yerini çok sağlamlaştıramıyor ve ağırlıklı olarak yedekten girerek bir sezon geçiriyor ve devamında da o sezonun sonunda Kasımpaşa'ya geliyor.
1: Şimdi o kadar iyi 2 sezon başlangıcının ardından bir tane lig 2 gol krallığı var lig 3'te de yine bir sürü gol atıyor 20 ve 21 yaşlarında ama ondan sonra oynadığı 3 sezon üst üste hep devamlı ilk 11 oyuncusu olmakta zorlanmış ve 3 sezonda da 2'den fazla gol atamamış ligde. Bu umut için gerçekten çok sıkıntılı bir durum. O dönemle ilgili biraz araştırma yaptım. Oyun bağımlısı olduğuna dair şeyler okudum. Hatta bir tanıdığım bir, Umut'u da yakından tanıdığım bir arkadaş da söyledi. Twitch'te yayın açıp 10 saat falan oyun oynuyormuş. Ve bu durum uyku durumunu da çok etkilediği için dolaylı olarak fizik kalitesi de etkilenmiş olmalı. Bir de dinamizm ve çalışkanlık üzerine oynayan bir forvet olduğu için Umut, yani öyle şey gibi bir adam değil yani. Doğal Cornelius gibi bir dev değil yani kendisine bakmak zorunda fiziksel açıdan aslında oyun melekeleri biraz adaşı umut bulutu da andırmıyor değil ve çalışmak zorunda mesela biraz bu açıdan umutu tanıtayım mesela Şerif Endiay ile birlikte en çok top kapma hamlesi yapan forvetlerden bir tanesi dördüncü sırayı paylaşıyorlar Endiay'den sonra en çok pas kesen ikinci forvet ve Adem Büyükten sonra en çok faal yapılan da ikinci forvet. Bu arada Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a da gol attıktan sonuna sevinmedi. O detayı da ekleyebiliriz. Bu sezon attığı 11 golün 9'unu ceza sahası içinden atıyor. İki tanesini ceza sahası dışından atıyor. Gollerin ikisini penaltıdan, 3, kullandığı 3 penaltıdan iki tanesini atıyor. Bir tanesini kaçırıyor. 11 golün 10'unu sağ ayakla, birisini kafayla atıyor. Ters ayakla pek şut atmıyor nedense. Pas için kullanıyor. Sol ayağını ama şutlarda sol ayağını çok az tercih etmiş. 49 şutun sadece 8 tanesini solla, 8'ini de kafayla atmış. Geri kalan hepsini sağ ayakla vurmuş.
0: Bu çok enteresan çünkü Tats Bomb'a göre Umut ligde zayıf ayağını en sık kullanan 3-4 tane forvetten bir tanesi. Evet. Yani Çikaleşi o alanda açık ara lider. Zayıf ayağını %40 oranında falan kullanıyor. Ondan hemen sonra zayıf ayağını böyle %20-25 bandında kullanan işte Batshuayi, Pesic ve Umut Bozok geliyor. Hmm. Ama şutlarda belki o kadar güvenmiyor. Belki de pozisyon icabı sadece. Yani belki de doğru olan sah- sahayla vurmakta orada.
1: Olabilir. Şu net bu Umut Bulut kıyasına göre, Umut Bulut'a göre biraz daha bağlantı işlerini çok daha iyi yapıyor bence ama... Net eksiği de hava topları. Ona göre 60 hava topunun sadece 17'sini kazanabilmiş Umut Bozok, 43'ünü kaybetmiş hava toplarında net bir eksiği var ama yani boyu da bir Santerfor için kısa tabi. En iyi yaptığı şey bana kalırsa 31 tane şut pası vermiş ve Santerforlar arasında takım arkadaşlarına şut hazırlama konusunda açık farklı lider. İkinci sırada da bu özelliğine bayıldığım Diuf var. Mesela ki Diyuf'u bile geçmiş. Bunu çok fazla Kasımpaşa maçını bu sezon fazla izlemediğim için fark etmemiş olmalıyım. Geçen sezonlara nazaran bu sene Kasımpaşa'yı biraz daha az izledim. Ama şimdi sadece Umut'u izlediğim zaman çok güzel paslar attığını gördüm takım arkadaşlarına. Ve o 31 şut basından sadece 5 asist çıkması da takım arkadaşlarının suçu. Yani Umut yerinde olsam çok kızardım kendilerine. Çünkü çok güzel paslar atmış. Mesela bir tane Eren Elmalı kale sahasının içinden boş kaleye atamamış. Kaleciyle karşı karşıya kaçırmışlar. Yani ne, ne güzel milimetrik paslar bırakmış. Bir tanesini topukla çok iyi bırakmış arkadan gelene. O da kaçırmış. Yani çok daha fazla asist de yapabilirmiş ki aslında en çok asist de yapan oyuncu forvetler arasında. Bir de Valencia var galiba 5 asist yapan. Yani center arasında şey Umut aynı zamanda en çok asist yapan oyuncu ama etrafını besleme konusunda bir numara gözüküyor gerçekten.
0: Benim de Yusuf Erdoğan'ın kaçırdığı bir iki tane pozisyon aklıma geldi. Şimdi hmm. sen bunları sıralayınca Valencia'ya çok şaşırdım ben ya. Valencia ne ara 5 asist yaptı ne ara oynadı da 5 asist <gülüyor> yaptı Valencia. <gülüyor>
1: evet.
0: Çok çabuk ulaşmış o rakama. Fakat dediğinde haklısın gerçekten en, öre, en ön cana çıkan özelliği kesinlikle etrafındakileri oyuna katma kabiliyeti. Mesela bir o Sami Hoca ile olan ilk maçta Antalya Deplasmanı'nda ile yaptıkları bir ikili oyun vardı. Topun üzerinden atlıyor. Umut Bozok kendine bir dik, Umut Bozok'a orta sahadan bir dikine pas geliyor. Umut topun üzerinden atlıyor çünkü o pasın hemen kendi izasında olan Jörgensen'e ulaşabileceğini biliyor. Jörgensen tekte topu Umut'a bırakıp savunma arkası koşu atınca savunma zaten allak bullak oluyor. Hı hı. Bu top Umut'a mı gitti, Umut'tan Jörgensen'e ne ara geldi, Jörgensen'den Umut'a ne ara geldi falan derken Umut da topun dibine girerek Jörgensen'i karşı karşıya bırakmaya çalışıyor ama pası biraz fazla kenara doğru açılıyor ama denedikleri şey falan gerçekten çok üst düzeydi. Neredeyse de başarıyorlardı. Bunun gibi pek çok maç oynadı. Hem bu ikili hem başka oyuncularla etkili bağlantılar kurabildi zaman zaman travnikle zaman zaman eserikle çok iyi bağlantılar kurmayı başardı e- akan oyunlarda hani ben bu bakımdan çok faydalı bir önce olduğunu düşünüyorum ki az önce sen e- sana bahsettiğim o çift dayanı kullanma özelliği de bu bağlantı rolünde çok daha rahat etmesini sağlıyor çünkü mesela eşi de böyle konya bölümünde hatırlamıyorum değindik mi ama Çikareşi de mesela sırtınır aldığı zaman arkasındaki savunmacı bilmiyor Çikareşi'nin ne tarafa döneceğini. Çünkü her iki tarafa da aşağı yukarı eşit sıklıkta dönebilen bir oyuncu. <gülüyor> hani Rize maçında mesela işte yaptığı asist vardı Çikareşi'nin. Lak diye sonuna dönüp soluydu. Diagoner atıyor. Umar'ın kafasının üzerinden arkaya düşen top işte bütice alıp gol atıyordu onu. Hani bu tarz şeyleri Umut Bozok da çok iyi yapabiliyor ki Sami Uğurlu 28 Ocak'ta Beyin Sports'a verdiği röportajda özellikle buna vurgu yapıyor. Umut'un en önemli özelliği sürekli oyunun içinde olması. Bağlantı oyunu kabiliyeti çok yüksek diyor. Hı hı. Gerçekten bu bakımdan özel. 900 dakikadan daha fazla sahada kalmış santraforlar arasına, arasında 90 dakika başına akan oyundan 18 için en fazla pas atan 3 oyuncudan bir tanesi. Diğer ikisi Figueredo ve Adem Büyükmüş. Topu son 30 metreye taşıma konusunda paslar ve top sürerek topu son 30 metreye götürme konusunda da gene Ligin en üst sırasındaki oyunculardan bir tanesi. E, savunma katkısında sen zaten demin önemli metriklerle bir resim çizdin. Statfondan da ona şöyle destek verecek metrikler var. 90 dakika başına baskıda ve kontra baskıda top kazanmada. Forvetler arasında gene en üst sıradaki 5-6 isimden biri. Bu kontra da şöyle açalım. Kontra baskı, siz topu kaybettikten sonraki 5 saniye içinde topa yapılan baskıya deniyor. Yani şok baskı da diyebilirsiniz. Gegen pressing de diyebilirsiniz ama topu kaptırı kaptırmaz yapılan baskı. Yani bunlarda da çok çalışkan ve faydalı bir oyuncu. Komple forvet tanımımın altında dolduran diğer meziyetleri bunlar. Bir de karakterli bir oyuncu. Bence epey çünkü Geri yani maç 1-0 iken bir 1-0 öndeyken 2-0 yapacak ben altıyı mesela Halder bıraktı. Yani gol krallığı iddiası bulunan bir oyuncu. Şu anda 11 gol ve 5 asisti var. Hı hı. Gol ve asist toplamında zaten birinci sırada. Gol, gol krallığında da ikinci sırada sanırım şu anda.
1: Evet, için arkasında.
0: Evet, o durumdayken mesela penaltıyı Hader bırakması. Hani daha soğuk kaldı, daha temiz vurabilir falan diye. ki Jonay da o penaltıyı gole çevirmişti. O da bence takdire şayan. <gülüyor> yani mesela Galatasaray'a bu tür terci durumlar görebiliyoruz.
1: <gülüyor> Doğru, çok <gülüyor> e, Penaltıyı
0: ya. yanlış oyuncular attı diye Galatasaray bu sezon kaç puan bıraktı falan yani. Evet. Böyle bir profil, böyle bir karakter yok Umut Bozok'ta. O bakımdan hani sezon başından beri istiklarla performans veren, belli bir düzeyi tutturup o düzeyin altına inmeyen tek Kasımpaşa oyuncusu Umut Bozok oldu. Evet Eren Elmalı ciddi bir çıkış yakaladı ama çıkış yakaladı. Doğucan Aspolat da bir çıkış yakalayarak şu anda olduğu noktaya geldi ama Umut zaten sezona biraz yanarak girmişti. Gayet iyi bir başlangıç yapmıştı. Son 6 maçta da 5 gol ve 2 asisti olduğunu hatırlatmakta fayda var Umut Bozok'un. Bakalım Kasımpaşa'da işler önümüzdeki haftalarda nasıl gidecek. Çünkü programın başına değindiğimiz gibi bizim kayıt aldığımız haftada Trabzon deplasmanına gidiyorlar. Ardından da Alanyaspor, Konya deplasmanı, Fenerbahçe ve Göztepe deplasmanı gibi 4 tane son derece
1: çok zorlu e,
0: Zor. Son derece zor. Maça çıkacaklar. Bu süreçte asıl acaba şu ana kadar bahsettik, bahsettiklerimiz devam edecek mi bu düzeyde yoksa başka değişiklikler mi olacak? Sami Uğurlu maçlara başka planlar, başka onbirlerle mi çıkacak? Bunu göreceğiz ama bu zorlu süreç öncesi hem puan hem de moral depolama bakımından çok iyi bir 5 hafta çıkardıklarını söylemek lazım.
1: Ağzına sağlık Bülent. Senin de abi.
0: Özellikle bu 10 saatlik Twitch detayı çok iyiymiş. <gülüyor> Nereden bulduysan harika bir kaynak. Ya. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ve tabii sizlere de çok teşekkürler. Dinlediğiniz için önümüzdeki hafta tam 90'da yeni bir dosyayla, yeni bir mercek altına alınacak takım, oyuncu ve teknik direktör üçlemesiyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.